0: espectadores e agora ouvintes do Zorra, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, e esse é o podcast do Zorra, que eu tenho a alegria de apresentar ao lado do meu patrão,
1: Celso Tadei. Cacofonias! Celso Tadei! Eu já desisti desse negócio de patrão. É como sempre, é uma subida honra estar aqui ao lado de tão ilustres participantes. Membros da mesa e convidado. O convidado de hoje é meu amigo. Ele não é meu amigo, mas eu sou amigo dele. É total. Eu total. O vejo todos os dias. Eu, como bom vagabundo, fico vendo o dia inteiro. Ele <risos> fica horas no ar, ah, né, cara? Porra, horas. Hora, eu fico viu? lá, de lá? Quando eu ficava de ressaca? Ficava aqui, vendo aquela coisa lá. No Spot TV, vendo, discordando sempre. Ah. Meu companheiro, meu amigo. Ah. E aqui
0: pra receber esse amigo que ainda não foi revelado, o um amigo oculto até agora <risos> Tata Lopes.
2: Oi, eu. Ah. Vintes, maravilhosos, queridos. Beijos, saudades.
0: Saudades? Fala de quem, Tata? De todos que me mandam ah, mensagem. É sempre bom dizer que são seus irmãos, são Meus seus. Meus amigos, queridos. E está ele também. Eu, meu. Pintu. Ah,
3: Vinícius, o solteirão mais cobiçado da Tijuca, é Jacente. Sou eu, Ah, e Tata Lopes, Tata As quem... solteironas é falar isso não. não? Você rendeu frutos, a sua brilhante participação no podcast. Lembra que você falou? Ouvintes, mandem mensagens.
2: É, 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 rendeu frutos, às vezes, de pessoas muito estranhas. Esquisitas mesmo, digo, psicopatas. Não, nada, ah, é.
1: nada diferente dos seus ex namorados. Nada. <risos>
2: nada. Inclusive, tem uns que são até melhores, eu continuo, inclusive, falando com as pessoas, marcando dentro Ó, ah, inclusive,
0: assim. psicopata chama a atenção. O vídeo de Suzana von que tem muitas pretendentes, tudo isso. Ou seja, tem,
1: um, tem algo, senso... É, sus... é nesse clima... Nesse de, clima, De, de bate do, da Fox, né? Que tá parecendo aquela é, zona, é.
0: Exato.
1: E vamos e... apresentar o nosso convidado.
0: Vamos estar aqui com a gente, ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Barreto.
4: E aí! Tudo bem, gente? Tudo bom. Eu preciso acompanhar esses decibéis ou posso... É, não, 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 você pode fazer seu favor. Favor. São duas horas na TV e duas é. horas no rádio usando a voz todo É, porque dia, aqui né? tem um
0: problema. A gente faz uma coisa
4: meio programa de esporte
0: da CNT, sabe? Onde Entendi. um xinga o outro... É, acho mas... que é, mas... é, mas... é isso, mesmo. É, tá, tá, aí é. bota o Eurico no ar, ressuscita o Eurico é. pra ele aparecer. Eu, eu fiz algumas participações lendárias em alguns programas da CNT.
3: <risos> é momento do esporte com o Jonas Santana, que Jonas Santana! Napoleão Nascimento. Napoleão Nascimento. maravilhoso. E aí eu perguntei uma vez por que eles tanto, e eles falaram com toda a sinceridade do mundo. É porque a captação do microfone é ruim. O som é ruim
0: da casa.
3: Então pedem pra gente realmente, pô, falar muito alto. É maravilhoso, E é, né? eles
0: paravam no meio do programa pra fazer um anúncio de igreja. Aí viu o pastor deles.
3: Falou, a a Assembleia
0: de Central de, de... de Gramacho. De Gramacho. É,
1: é isso. Mas diferentemente de vocês... Não, aí, não, aí, viu, não você tá Diferentemente de vocês, Marcelo Barreto é um change, mano. É. Ele ele tá sempre calmo. Cara, qual é o segredo? Você, tantos malucos, falando de futebol, você mantém sempre a, a postura.
4: Então, eu até falo, eu perguntei sobre o tom de voz, porque eu falo baixo de manhã. Tem uma galera que fica me vendo de ressaca, né? Então a gente só pegar leve. Mas eu pego amizade fácil, tá? A gente, bom, a gente vira bom, amigo rapidinho. Sei não, cara. Não sei qual é o segredo. Um Se
2: floral, é... um evotril, antes de entrar, não?
4: Ah, um remedinho pra dormir de vez em quando. Né? Ai, Mas todo um jornalista, né, cara? Isso. Tá todo ser humano no século XX. 20 tá chegando nesse
0: ponto. Né? Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, Marcelo, é que assim, a gente tá num podcast, hum. e eu acho que tem tudo a ver com futebol, tanto que muitos podcasts de futebol estão surgindo aí, Sim. porque existe uma cultura do futebol e
4: do rádio, cara. Você foi muito
0: influenciado por essa cultura do rádio? Totalmente. Do futebol? Totalmente. Aliás,
4: aliás, quando eu cheguei à Rádio Globo, eu fiz uma espécie de agradecimento, assim. Falei, cara, finalmente, acho que eu fechei um ciclo na minha carreira, né? Consegui trabalhar. Nesse veículo, que para quem vai trabalhar com esporte, cara, principalmente quem é da minha idade, né? talvez hoje esteja mudando, uhum. mas na minha idade... Hoje eu acho que o cara chega pelo videogame e a narração que ele tem na cabeça dele é do Thiago Leifert, Sim. né? Na, na minha época era Valdir Amaral, Jorge Cury quando eu era bem pequenininho, mesmo tinha dificuldade de separar um do outro, quem era Valdir Amaral, quem era Jorge Cury. Eles diziam, fim de papo, Kleber Loureiro. Era, era o Kleber Leite e o Loureiro Neto. Eu achava que era uma pessoa só, Kleber Loureiro. <risos> Essas coisas todas se misturavam na minha cabeça e eu narrava jogo de botão, assim.
3: Legal o que você falou, o choque de geração. Meu filho jogava pés, né? FIFA, esses uhum. jogos de futebol. Um dos narradores, o antigo, era o Silvio Luiz. Exatamente, aí o Silvio Luiz apareceu um dia na televisão, aí meu filho olhou assim e falou assim... Esse velhinho é o Silvio Luiz? É o meu Silvio Luiz do jogo? Não
4: combina, né? É,
3: ele falou... Eu falei, é, filho. ele Caraca, ele conhecia pelo jogo. Ele não sabia uhum. quem era,
4: quantos anos. Teu filho consegue ficar 90 minutos na frente da televisão vendo não, o jogo? Não, o eu não nem consegue, eu consigo
0: cara. Eu também, não. cara.
4: Atualmente, eu tô não, fazendo a Vasco assinado.
0: Mas você é Vasco, consigo, por pô, questão de
4: qualidade. É, cara. é, não tô é eu é verdade Eu acho, acho que, que a gente muita muita nem gente gosta de
2: futebol, que a gente quer vascaíno. Se gostasse mesmo, era de outro time,
4: cara. Então então vocês gostam muito. Vocês,
3: como... Exatamente, por isso apesar gostamos
4: muito, apesar de tudo. Agora a nova geração, cara, não, eu acho que eles têm esse problema da falta de controle sobre o evento, entendeu? 90 minutos acontecendo uma coisa que eu não tenho como determinar, não, na, acho que na cabeça dele deles não funciona. Meu filho sai, volta, pede para eu chamar: "Pai, se fogou você me avisa". É, joga muito videogame, mas assim, parar na frente da televisão para ver, eu falo: "Pedro, é, meu ganha pão, cara". Eu eu jogo, entendeu? Ver programa me ajuda aí
0: tem que dar essa moral. Você, por causa dessa influência do rádio, você se imaginava narrando jogos,
4: acompanhando isso? Não, eu sempre tive a consciência de que não tenho voz pra isso, né? Ah, você não se imaginava narrador? Narra eu não. me imaginava eu narrava, futebol, eu, eu narrava os meus jogos pois de assim. botão, mas assim, eu imaginar que um dia eu ia estar na cabine, narrando um jogo de futebol minha autocrítica não, nunca permitiu nem Mas hoje não mudou
3: um pouco essa coisa? Não tem rádio, mais aquele, não, né? vo,
4: aquele é, vozeirão o, 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 o Valdir
3: né? Amaral o Jorge Cune, eu tenho eu, e... eu tenho um
4: amigo que fala uma coisa, talvez essa seja uma das que eu peço pra cortar depois pois vamos ver como é que vai, é vai soar. Porque, assim, eu já disse uma vez que o, o que eu acho que tem de mais difícil no meu meio é narrar jogo de futebol. Narrador é, a, é, a, é o talento mais específico, mais especial que a gente tem. E eu tenho um amigo antropólogo, Everardo Rocha, que ele diz o seguinte, o narrador de futebol, ele tem que parar nos 12 anos de idade, na idade mental de 12 anos. Não, é, eu acho que não vai precisar cortar, não, porque ele não quer dizer com isso que os caras são, pensam como criança, uhum. mas eles têm que ver o jogo com emoção de criança. De criança ah, assim, né, legal. Cara? Do lado poético filho, da criança, Você tem que ter um entusiasmo, sabe? É. Você tem que, por exemplo, você pode até ter um deboche, coisa que o Milton Leite faz muito bem, uhum. né? Ele se diverte, ele brinca, uhum. o João Guilherme da Fox é outro que vai nessa linha. Mas mesmo quem narra mais sério, por exemplo, Luiz Roberto, Luiz Carlos Júnior, esses caras uhum. têm uma narração mais concentrada, mais focada no jogo, mas tem que ter a emoção de um menino na arquibancada Sim, do Maracanã. O
0: próprio Galvão Bueno, quando Galvão, tem uma piada, ó, claro. o é. Kundela lá, a galera vibrou quando tem uma brincadeira e tal. O futebol tá muito ligado ao humor, de
1: certa cara, forma. Cara, eles têm muito de apresentador de televisão. Eles se colocam no ponto de vista da, do, da dona de casa, do dono de casa que tá assistindo, fazer aquelas perguntas que eles estão carecas de saber, né? Mas eles fazem pro comentarista, pro, pro comentarista de arbitragem... Usam bordões. Usam bordões. bordões. Pra, pra que Porque explique, pensa bem, cara, né? você
4: contar pra um cara que tá acontecendo uma coisa que ele tá vendo acontecer, né? Você precisa ser muito convencido pra <risos> fazer
1: isso, cara. É um talento especial, é diferente. Sim. Não? E, e não é só isso. Você tem que estar tá de olho em tudo que tá acontecendo em todo. Chamar comercial, isso, chamar é. comentário, isso aí, então, a chama... concentração
4: é uma coisa bizarra. Cara.
1: Repórter de campo é impressionante, é deve Sim. ser, né? Mas eu
4: acho que é a própria essência do negócio, né? Fulano toca para Beltrano. Pô, tô vendo hum. isso acontecer. Como é que você faz isso, ser, eu ouvir isso, ser relevante pra mim? Sim, isso é interessante. Genial, eu
0: acho que existe uma ligação forte, de futebol com humor, ainda mais no Brasil, que tem essa cultura nacional. E aqui a é gente um podcast de humor. E a gente fala de humor e recebe atores de humor. Por isso que também a gente chamou aqui, porque você já foi ah, ator não. de humor. Não match. É. <risos> Brasil, você já é Brasil. Foi. Cara, Você já foi isso, ator de comédia. Isso foi
4: uma tentativa de me livrar de uma coisa que me acompanhou a carreira inteira. Era um karma. O é
1: um que karma. É essa coisa,
4: Marcelo? Cara, eu, olha, a primeira vez que eu ouvi alguém me comparar fisicamente ao Renato Aragão foi na TV Globo, quando eu cheguei pra trabalhar como repórter na Globo. Nunca, por exemplo, na infância, na adolescência, alguém tinha feito essa comparação. E aí eu cheguei na Globo, um, um, na Globo Nem todo, na todo na mundo tem o de botar... nada, ninguém, nada. nada. nunca ah. antes ninguém tinha atentado pra isso. Na TV Globo, o índio, porque lá todo mundo tem apelido... Então então, o cinegrafista se chama índio, <risos> olhou pra mim e falou, vou dar a cara do Didi. Aí todo mundo começou a me chamar de Didi já dentro da TV Globo. E no ar, as pessoas começaram a fazer essa comparação. E aí tem isso na internet, toda hora, né? E, e o legal da internet é o seguinte, tem sempre alguém achando que é a primeira vez que teve ah, essa, essa grande
2: para sacada.
4: Não, já, já recebi mensagens iradas me acusando de ser beneficiário de nepotismo. Porque o <risos> meu pai me botou... Para. Pra Só pode ser porque é filho do Renato Aragão, o pai dele arrumou pra ele trabalhar aí. E eu falo, cara, meu pai é funcionário público. O, o nome do filme é? é? Na verdade, foi uma série, né? Poeira em, em alto ah, tá. Poeira em alto Poeira em Cara, eu achei que era montagem da internet. Não, Não e eu, eu achei que foi era trote, mesmo. quando eu recebi o é, telefone. Como é que aconteceu isso? Cara, eu tava chegando pra trabalhar no Sport TV, ainda na saudosa Rui Tapiru. Tá Vaguinho, isso, frequentou isso, muito, isso. né? Pô, oh, emocionante o Rui Tapiru. Com, ui, tá com seus vidros blindados, né? A gente isso. ficava ali na linha de tiro entre falé e fogueteiro. Um dia eu tô chegando pra trabalhar, toco o telefone, amor. Você se identificou como Malu. Ah, eu sou produtora aqui da, da TV Globo e tal. Queria te convidar e tal. Contou a história. Eu falei, não mete essa, né? <risos> tá de sacanagem. Não é isso. Não é verdade tal. Em vez de eu falar isso diretamente pra ela... Porque eu falei, vai que é, né? E eu vou ser mal educado com a moça. Eu falei, Malu... Me dá o seu telefone aí do trabalho Que eu te ligo Aí eu acho que ela sacou em vez de me dar o celular dela Deu o telefone do trabalho Eu liguei, entendeu? É. Produção, não sei o que Não, e ela foi um amor comigo Depois eu contei pra ela é, Falei, é pô, acho,
1: Sem brincadeira Achei que era trote né? <risos> e Foi sensacional E você ainda faz os trejeitos Cara, do você me pediram, fez Me pô Você é.
2: fez super bem Mas Super bem Mas
1: quem você nunca fez Barreto, os trejeitos do, do Didi é, quando verdade, era criança? Quem nunca passou pô, que a fez um funk. É. Mas, meu, cara, gente Fica então Dica, produtores de elenco, ah, produção cara. do Renato, que ainda tá na ativa Isso. Vamos chamar mais Marcelo aí, Barreto. Um dinheirinho, sabia? Olha aí. Um negócio aí. de direitos aí. autorais lá, pingou aí. um. Até agora. Dinheirinho, pequenininho, Dinheirinho.
4: Bem <risos> pequenininho, mas pô. Aí eu achei que eu falei, ah, como eu falei, é que nem apelido na, na infância, eu falei assim, eu vou mostrar que eu não ligo, vão parar. <risos> Não funcionou. Mas você funciona. teve testes assim de manejar
0: extintora, essas coisas assim, pra eu conseguir fazer o Didi? Como é que foi? Teve todo um teste pra você, você fazer? Você fez uma
1: preparação no um laboratório? Preparação
4: de elenco, tapa não, na cara. Ou não, ou teve foi de...
1: não, foi lá <risos> direto.
4: Não, foi direto. Fátima Pede pra sair. Mas só avisou a família, Deve os não. amigos,
3: como é que o pintou lá na tela? Não,
4: eu avisei a minha mulher, falei, ó... Oh. <risos> Seu marido ah, vai é. fazer papel de Didi na televisão. Aí sua mulher só falou, <risos> só não vai de chinelo gravar, sure, porque... Eu tenho que avisar
3: ela que ela gravou aí. Ah, não, não é o Renato. É, é.
4: E era uma cena teoricamente romântica, né, cara? É. Só que, como bom Didi, ele tomava um toco da moça. Né?
3: <risos> Barreto, como é que é a relação com aquele pessoal que você trabalha? Hum. 200 milhões de comentaristas que você encontra na rua toda hora e ficam ali... Você falou isso que não deveria, você não sei o ah, quê, tem você... De... É, você torce pra aquilo, você não torce, você persegue o time tal. Como... E o Marcelo
1: é um dos mais cuidadosos, né, cara? Você faz mil apontos, talvez por isso. Antes de... pós -pós ter lidado com tanto maluco assim ao longo da vida. Ah, foi trauma, conta, conta. a viu? gente
4: foi aprendendo. A gente consegue catalogar em vários tipos de approach, né? Tem um amigo, Tem... Eu que eu já... Barretão! Aí eu falo assim, caramba, será que eu conheço ele? Porque a minha memória visual é péssima, né? E eu falo, será que eu conheço e eu, não, e eu deveria ter uma intimidade com ele que eu não tô correspondendo? Ou será que é o cara da televisão. Aí eu, né, já tenho umas estratégias para sondar, para ver se eu conheço, rapidinho dá para dá para sacar. Tem uns que já entram no assunto e o Abel, hein? Aí eu, não, né, tem que ter Tem que processar rápido.
3: Estou ali separando as batatas é. para colocar... Não é... E aí Vai eu tenho que é... mudar de é... no né,
4: batata no Zona Sul para Abel no Flamengo. né Eu uhum. tenho que fazer essa transição. Outros são mais agressivos, perseguem. Tem o tal do não fala mal. Aí, para os que já tem, porque tem muitas são repetidas, então você já prepara uma resposta repetida. né já tem. Por exemplo, vocês citaram o Vasco aqui agora. Aí uhum. o cara, o Vaguinho me aborda na rua e fala, pô, não fala mal do Vascão, é Fala assim, o Vasco tem que me ajudar, né? É. O Vasco tá me ajudando? Aí normalmente o cara fala, é, não tá não, tá bravo e tal. Eles mandam Palmeiras. recado aí, fala lá pro Rizek que não sei o quê. É, porque isso quando não me chamam de Rizek, que rola também, né? Quando me chama de Rizek e xinga, eu aturo o xingamento. Pode falar isso aí,
0: né? Cara, a gente tava falando dessa coisa do futebol e da comédia, e da sua paciência e tal. E tem uma coisa também que é comum no futebol e na comédia, que é o palavrão. Que é essa coisa do... Sou a favor. É, vai, vai, fala, vai falar de comédia, pô, dá aquela tentação assim... Se eu mandar tomar no cu no final, fica mais engraçado. <risos> como fazer o humor O futebol tem é a mesma coisa, a vontade de xingar tal. Como é que é manter essas paixões, assim?
4: Então, é, esse, é um, esse é um processo curioso. Porque onde você começa no futebol? Você começa na arquibancada. Arquibancada. Né? E a arquibancada é o território livre do palavrão. Aliás, a nossa geração, que como diz a minha mulher, nasceu analógica e precisou aprender a ser digital, né? É. Teve que fazer umas adaptações também, né? Eu lembro de um amigo meu contando que os filhos dele chegaram em casa depois de um jogo do Vasco, cantando a música do Vasco em casa. Ele tinha ido com os filhos, a mulher em casa. A mulher não quis ir quando a mulher... Recebeu os filhos, o que é isso que eles estão falando? Aí o pai falou, já falei pra vocês que isso é só lá na <risos> Que não pode, né? Tinha essa coisa Sim. meio, né? E aí no meio disso tinha homofobia, tinha racismo, Sim. tinha uma... Né? Muita coisa misturada que a gente não se dava conta. É, agora futebol, cara, não é nada. E a gente teve que fazer essa reprogramação mental, né? Agora, futebol é gostoso de discutir na pilha, né, cara? E a pilha inclui um palavrãozinho, né? Outro dia vazou
1: um, <risos> <risos> outro dia vazou um. Saiu mal pra caralho, o cara disse. Ah, é, foi.
4: Foi, foi até o José. Até foi, o José, até
1: o José. É, José. é fazendo é, programa essa, ao
2: vivo. Já teve alguma, alguma situação? Tensa.
4: Eu já tive um, pro, um, um programa em que o presidente do Flamengo ligou para contestar um comentarista nosso, Renato Maurício Prado. Ele começou a vociferar pelo telefone e é complicado, você também não tá vendo o cara, né? Você não sabe no que, que aquilo vai dar. E, e o Márcio Braga é um cara explosivo, né? Ele era presidente do Flamengo na época. Mas o Renato é um cara muito experiente. Ele olhou para mim... Com uma cara assertiva de... Sabe, que nem na pelada, você fala, dá em mim, deixa comigo, comigo deixa que comigo. Eu, vou, eu vou matar essa no peito.
2: Mas ali, eu... pensando, ele tava vai tomar no cu, é, vai. Vai, vai tomar, no, muito, cu, né? vai não, tomar Renato, no cu, vai
4: tomar no cu. o Renato vai pro pau também, ah. ele, ele não foge. Mas ele tem toda a noção do que é o espaço da televisão. Sim. Então ali ele foi super cavalheiro super elegante. Eu tinha, eu tinha um código que era assim, a gente tinha um textinho pronto, era a única coisa que a gente lia no TP, no teleprompter, o resto era tudo de improviso. Era o textinho de ir para o intervalo, que começava assim, às As duas da tarde Kleber Machado apresenta o Arena Sport TV e aí eu ficava olhando aquela discussão, de vez em quando saiu uma coisa assim, muito louca, podia não ser palavrão mas de vez em quando o nego dava uma viajada assim gigante, eu falava, meu Deus do céu o que que eu faço agora? Aí eu olhava pra essa câmera e dizia, às duas da tarde, Cleber Machado apresenta, vamos intervalo e, e pronto depois que voltar é, ninguém lembra mais Bora. mas nessa hora
0: o ponto e os bastidores ficam um desespero total? Fico. Porque você ficou com aquela cara meio de paisagem, assim, a gente não
4: fica imaginando que tá em volta, né? Não, ficam muito desesperados e ficam principalmente desesperados com o Uhum. Eu tenho uma característica, esse mesmo amigo que eu já citei aqui antes, o Everardo, eu levei ele num programa, ele falou assim, Marcelo, você olha pra gente com uma cara de quem realmente tá interessado no que a gente fala. Nossa. Então dá vontade de falar. Eu realmente tenho esse interesse pelo que as pessoas falam e às vezes eu me perco no papo, né? Uhum. E eu tenho que tocar o espelho do programa. E às vezes o... o senhor Armando Nogueira chamava de Espírito Santo de orelha, ele né, o nosso, <risos> nosso ponto eletrônico. Tem
2: algum momento que você fica yes, assim, yes. mais prestando atenção no ponto do que estão falando, do que no que a pessoa tá falando, e fica só assim, ó...
4: É... <risos> Tem o ponto, tem o laptop, onde tá o espelho Sim. do programa, né? O roteiro, tá? Esse maldito desse WhatsApp, que eu deixo ele ligado, porque pode pintar alguma informação importante, ah, né? Ah. O pessoal que trabalha comigo me manda informação, mas vai chegando besteira de vez em quando eu aquela, né? aquela viajada. E eu parei de ler o Twitter durante o programa. Eu, eu fiz um combinado com a equipe que é o seguinte: eles curtem na nossa conta os comentários que eles acham que vale a pena eu ler. Porque se eu tiver que ficar filtrando o Twitter, primeiro que tem duas coisas: rede social, é um redemoinho, né? Você acha que vai dar uma olhadinha quando você vê? Exato, você sim. mergulhou naquele troço. E segundo, que eu tenho estômago fraco, eu magoo.
2: Então... Ai, ah, que ah, bonitinho! É. <risos>
4: Aí os caras começam a ser o isso, seu aquilo, vai pra esse lugar, vai pra outro. Eu... Aí eu fico, não, gente, pô, peraí. Eu sou legal, cara. Eu sou legal, eu sou legal, eu sou porra. legal porra. E Deve ter essa coisa assim, o torcedor de
0: futebol é muito engraçadinho, né? Fica Tem os cu cabeludo que mandam pra você. Teve a época direto. que era isso direto. direto. Paula, Paula, Paula dentro.
3: Paula dentro. Paula é. tejando. O é. dia
4: o Rodrigo Rodrigues me falou que já entregou um prêmio pra um cara desse. Era assim, prêmio de melhor tweet do dia. <risos> aí, tá, aí, tá, aí, eu, eu, eu lá no começo, quando eu, quando eu mesmo aqui procurava, chegavam um desses, eu falava assim, Ô, Paula.
1: Manda um abraço ah. pro Cuca, ah. sem dizer o sobrenome. Tá. Marcelo, vou... no nosso mundo aqui, a gente fala basicamente de comédia, de sketch, 24 horas. Nós somos uns doentes mentais. Vocês do esporte são parecidos assim? Vocês saem da, da, depois cara, de é, falar o é, dia é, é inteiro.
4: É, Vocês expressão. É doentio mesmo. Cara. É, Não, é, sério, entre os amigos. Sabe você... eu, eu tô ficando velho, eu acho que eu tô começando a parar com isso, mas eu já fui gestor de estagiários. Era uma Sim. das minhas funções no Esporte TV. <risos> E aí vinham os caras, assim, para entrevista. Quando eu viu que o cara era entusiasmado demais com o futebol, eu, eu já ficava... É, com o pé atrás com ele falei, Os caras foram bom demais, não tem jeito, eu tenho que contratar Mas, eu, sei lá, alguém que falasse de cinema pô, De literatura, fizesse alguma citação Por fora, eu falei, vou contratar esse cara Pra desanuviar o clima da redação Porque é insuportável O cara chegava, pô, vi ontem em Wigan e Norwich é Aquele que ninguém cara. vê é, é. É. Não, O Mansur, outro dia, o Carlos Eduardo Mansur Que é um desses aí, outro dia ele veio me falar sobre o Hamburgo eu falei, o Mansur, mas se não me engano, o Hamburgo tá na segunda divisão do Campeonato alemão. Ele falou, oh, eu sei, eu achei um site que transmite. Cara, eu soube que o técnico lá tem um trabalho assim. Falei, cara, não dá, não dá pra viver assim, não dá, entendeu? Não.
3: Como é que tá a relação dele em casa, assim, em família? Ele tem, tem, ele tem, ele mas tem. ele
4: já contou isso pra gente. É. Ele tem um acordo, ele conseguiu chegar lá num, num, num arranjo doméstico com a mulher dele. É tipo um relacionamento De, aberto, só que com o futebol. Deve ser assinado, sabe? Que nem, que nem Big Bang Theory, que tem um roommate agreement. Ah, né?
1: Assim, né? Eu acho que rola isso lá. Você é daqueles que guarda datas e nomes e escalações? Cada vez menos. É. Ficando velho também, o, né? As antigas você lembra todas, Muito né? mais. É. Igual o Samba
4: Enredo. Eu é, gosto é, de Carnaval.
1: É. Eu sei todos
4: os Samba Enredo dos anos 80, comecinho dos anos 90, os desse século, acho que eu não sei mais nenhum. É.
1: Okay. A, a memória vai
4: acabando, né? Vai, com eu acho que tem uma memória meio afetiva Exato. também. Tem
2: também, mas, mas tem uma vida. coisa do HD é. também, que tem que dar uma limpada é. e, e... Não,
0: e conforme o tempo vai passando, dá a impressão que você já viu isso. As primeiras vezes que você vê, tem gols que você e fala, cara, que goiês. Depois é. você já viu. É, já e já não viu. é tão marcante. E os então. antigos. Mais difícil vão, de registrar,
4: e os antigos né? vão ficando melhores também, né? Vão, vez, uma vez o, o Sérgio Noronha fez um comentário lindo. Aliás, ele tá morando agora no Retiro dos Artistas, né? Foi o nosso ah, companheiro no Redação Esportiva. Sim, Sport TV, claro. E, e ele já tava, sei lá, acho que com mais de 80 nessa época. Mas, pô, superativo, lúcido e tal. E aí a gente começou um papo lá sobre se no meu tempo era melhor. Você assim, no futebol sempre aparece sim, isso, né? No sim, meu tempo sim, era sempre sim. melhor. Aí ele falou, gente. Vocês querem saber de uma coisa? Sabe o que era melhor no meu tempo? Eu. Eu era mais jovem, eu era mais saudável, eu era mais viril. Por isso que tudo que é daquele tempo, meu eu é acho porra, mais legal. Cara. Porque Tem eu era tudo, mais legal, cara. entendeu? É. Eu achei esse raciocínio maravilhoso. E você, você joga a bola? A Vaguinha é testemunha, né? Aí é Vaguinha bom, é um bom jogador, viu?
1: Muito é legal, mesmo? Não, eu, eu, eu acho que é mais importante. Evidentemente, em franca decadência aos 51 anos, <risos> né? Mas, Marcelo, se me permite, é melhor um comentarista faz do futebol de Marcelo Barreto. É um grande
3: jogador, um meio atacante... <risos> Que defende, mar marcando. Não, não precisa mentir. É. Nunca marquei é. ninguém não. na minha marcando, vida. Marcando, é. é. Não marca ninguém. Meu, mas a... no ataque, pô, é. parte pra dentro. Um jogador de boas assistências, finalização perfeita. Agora, o bom é
0: que no futebol também tem Didi. Então, ele pode fazer é. também. É quando o Folha dele. seca, é. Essa,
4: essa comparação me favoreceria ah, muito Essa mais. foi boa, né? Hoje, hoje. Agora, falando ainda de Didi, eu esqueci de contar um caso. Eu é. fui ver... Eu não gravei com o Renato Aragão, porque eu era ele jovem. Ele tava na cena. Mas, pô, eu tinha que ver o cara. Claro, né? Eu falei já claro, Me, pô, um me leva lá nele, pelo amor de Deus e Inclusive, tal.
0: Inclusive, Renato Aragão, queremos ele nesse podcast. Queremos. aí
4: é, perguntaram pra ele, mas você acha mesmo parecido? Ele falou: rapaz, da primeira vez que me falaram, eu achei que era exagero, mas pensando bem, eu falei, pô, Renato, agora você não quer. <risos> não dá essa declaração em público que agora vai ser pra sempre.
0: E se não é o Didi Folha Seca, qual o jogador que tu se
4: identifica assim, porgueira ser igual esse cara? Eu cresci na época do Zico, como não querer ser. é Assim, eu sou é, herdeiro do Pelé no sentido de herdeiro, no sentido de torcedor. Meu Deus, eu
0: tô
4: ali com o herdeiro é, do tá Pelé! Tá quase que eu falo viúva do Pelé, mas não é isso. Eu sou, é. assim, eu sou de uma geração que foi formada sob a sombra Sim. do Pelé. Ser jogador de futebol era, né? um dia querer ser Pelé. E eu acho que ele meio que passou esse bastão pro Zico. Então eu tinha essa, essa ligação muito forte. Qual o maior craque da história da sua cidade natal, Bicas? Grande craque de Bicas era meu padrinho, Nevito. Meu pai era zagueiro. Meu pai foi um grande jogador da história de Bicas. O Jornal de Bicas, o município, fez uma série de entrevistas com jogadores marcantes da história da cidade. Meu pai foi entrevistado. Ai, Porra, que agora, meu pai costumava dizer que, quando ele jogava de lateral, já jogou de zagueira de lateral, ele falava assim, a primeira bola que o ponta vier é do alambrado, né? Porque o alambrado lá ficava pertinho da linha lateral. Ah, um clássico? É, é ele, ele, ele falava assim, alambrado. a primeira é do alambrado, a segunda ele decide. Aí se ele volta, se ele não quiser... Tem uma você pergunta tem... muito triste pra fazer pra você, Eu Ai. espero que
3: você consiga responder... Hum. que é um momento muito difícil da sua vida onde você morou num lugar muito ruim hum, em Londres. Sim. Que você contasse. Você quer que eu conte o um momento mais duro? Esse momento muito difícil da sua carreira, um momento mais foi morar duro da minha carreira
4: quando eu morei em Londres foi no aeroporto de Heathrow pegando voo de volta. <risos> <risos> <voo de voo risos> <risos> foi um momento duro. Não, olha só, cara, eu passei um momento muito difícil. Eu já contei no ar, posso contar aqui também. Eu fiz a maior cagada da minha vida profissional em Londres. Adoro Olimpíada e eu fui para lá no período da Olimpíada, eu fiquei um ano antes e um ano depois, e a minha grande meta lá era, era cobrir, eu fiz todo o período de preparação, eu ia ser um dos repórteres da cobertura do Sport TV, mas no começo da Olimpíada me pediram para ainda apresentar alguns programas, não era o que eu ia fazer, então eu apresentei um programa antes da cerimônia de abertura e ia apresentar o programa imediatamente depois, mas a Olimpíada é a minha grande paixão, e a cerimônia de abertura, o nosso estúdio era pertinho do estádio, eu falei gente, não tem um ingressinho não? Aí me disse não, tem um ingresso aqui sobrando, pode ir lá. E aí eu fui e eu sabia mais ou menos a hora em que eu tinha que voltar. Mas eu falei, pô, mas aí depois disso aqui, eu tinha visto o ensaio da cerimônia de abertura. Vai ter aquilo, vai ter não sei o que. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu sacrifico o Paul McCartney, que era o show que tinha depois. Paul McCartney vai ao Brasil toda hora, uma hora dessa eu vejo ele lá. <risos> Na hora que ele começar a cantar, eu vou embora, porque eu queria ver a tocha ser acesa, era o único segredo. Vi a tocha ser acesa, foi uma decepção. Eram 12 crianças ao mesmo tempo. Não tinha, sabe, aquele grande ídolo olímpico. Uhum. Pô, o tem cantou duas músicas e encerrou o show, cara. E eu não tinha conseguido sair do estádio ainda. Carceta. Fiquei nervoso, me perdi, não cheguei. E aí? Aí eu tive que ser substituído no ar. Isso, e o que e, acontece? E aí eu tomei um belo de um gancho, né? Eu tomei, eu, é, eu fiquei lá, evidentemente. Eu achei que ia ser demitido.
1: Achou e não realmente?
4: achei e não tiraria a razão do meu chefe na época se me mandasse embora
1: dá problema pra caceta né porque cara, não tem tanta olha gente só, ali por né por sorte
4: tinha um repórter lá o Alexandre Oliveira que estava fazendo escrevendo uma matéria ele também é apresentador chamaram de última hora cara ah. imagina o sufoco que assim era era uma Olimpíada que tinha muita pressão no Sport TV a Globo não tinha comprado os direitos é, os direitos eram da Record Então a gente tava ali né, Numa situação de, de concorrência Muito mais difícil Mas é igual no futebol também O cara que tá no banco de reserva
0: Fica, opa, vou entrar Não, agora Não tá. saio mais
4: <risos> Não, essa o, Depois o Thiago Maranhão Que assumiu o meu lugar uh -huh. Falou, olha Minha carreira deslanchou ali
0: eu falei, ah, Então eu fiz bem
3: alguém né, Exato que bom, que bom atraso o Thiago é. Eu ia perguntar assim O que você falou
4: Quando chegou pro teu chefe Eu assim, falei que você... uma mentira Depois me deu muita vergonha É eu falei que eu tinha tido Uma crise de pânico E era mentira e depois, aí no dia seguinte eu fiz questão de voltar lá e falar assim, ó, oh, desculpa, eu inventei aquela história da crise de pânico porque eu não tinha o que falar. Porque era ridículo demais, porque aí, eu só me atrasei mesmo. Eu, é. me, eu me atrasei e me perdi. E eu entreguei a credencial para ele, depois do primeiro papo. Falei, ó, oh, tá aqui minha credencial, você faz o que quiser. E eram 19 andares, o estúdio era no 19º andar. Aí eu saí, entreguei a credencial, saí, fiquei esperando o elevador chegar. Aí é aquele momento em que você começa a processar. Né? Eu um falei filme. assim, agora eu vou voltar para minha casa, onde está a minha mulher, que eu tirei do emprego para vir para Londres ah. comigo. Onde estão meus dois filhos que eu tirei da escola pra vir pra Londres Caraca. comigo, pra dizer pra eles que a gente vai voltar pro Brasil e que nem eu nem eles temos emprego nem
1: escola. Caraca. <risos> o auge da carreira para é. Dá pra o... Dava pra você outro... se atrasar é. também pra Ai, chegar em casa.
0: É é, <risos> Amor, a, a eu uma crise de pânico. Uau, eu vou chegar
3: em casa <risos> <hoje>. E <risos> aí já começou a pensar, pô, tô aqui em Londres, sei lá, bombeiro hidráulico. É, é ah, pô, é, é,
4: é, é. muito entregador brasileiro. Entregador de pizza, mas eu não sei dirigir moto. Ia ter que aprender.
1: Ih, Outro momento glorioso sua carreira foi quando você lançou os, os 11 maiores camisas 10. Esse título confunde a gente. Fiz o 1 maiores aí também.
4: Me <risos> arrependo <risos> até você hoje, cara. Quando tá eu não botei a Marta na lista, cara. Olha que vacilo. Ai, e eu tive é. problema de achar você o 10 anos de novo. isso na primeira Tatá Lopes cagadinha e, outra cagada. Assim o homem... mesmo. e a, Mas, é o cagado. Sim, E As vésperas do Mundial Feminino, tem que ir, né? É, da É verdade.
1: Verdade tem medo. Ferrei Hud, cara faz não, é porque ele
4: tá pensando em lançar uma versão agora só com camisas
0: 10 femininas também é. então teve essa é. primeira versão e agora vai ser é, pra quem não
3: conhece é uma série muito legal que vários jornalistas escolheram ah, os isso. 11 melhores laterais volante volante que é no no foi o garambone né? o, o,
4: volante o foi o, o garambone, garambone. É. e no meu caso foi divertido porque é o seguinte não existe a posição camisa 10 uhum. né? e aí eu faço o prefácio prefácio não abertura o prefácio quem escreveu foi o Zico eu porque eu achava que o Pelé era o maior concurso então o primeiro da lista seria o Zico pedir Sim. pra ele ah, você é... fez essa, essa jogada É, você tinha que selecionar Sim. os 10 Aí eu expliquei na abertura do livro Como é que foi o meu, meu critério falei só, Não existe a posição camisa 10 E tem jogador que não é da posição que a gente idealiza Como a do camisa 10 Que usa o um número 10 uhum. Um caso clássico Roberto Dinamite no Vasco Eu falei, olha, Dinamite. vai ter um livro de centroavante o Roberto Dinamite não pode estar fora do livro dos maiores centroavantes do futebol brasileiro, que é o que ele é. É uma posição específica. Então eu falei, olha, o camisa 10 para mim, aí fiz umas explicações táticas lá, colei umas coisas do PVC, fui lá, né? É. Procurar para explicar que no Brasil, quando mudou do 4-2-4 pro 4-3-3, sobrou um cara ali que era o que jogava mais perto do ataque. Por exemplo, o Pelé era num 4-2-4. Tinha um centroavante, o Vavá, e ele era o outro atacante, além dos dois pontas. né No 4-3-3, esses caras, às vezes, eram meia-esquerda, às vezes, eram meia-direita. Foi divertido fazer isso, esse processo hum. todo. Então, eu escolhi uns caras que não eram assim, bem da posição. Por exemplo, Zizinho, que é de antes do 4-2-4. Do Kaká, é de uma geração nova que jogava num 4-4-2. Eu tô falando muito numerozinho assim, mas enfim. É, sim, quem a gente acompanha tá o futebol... A tá entendendo é. tudo. É, eu tô pensando só
2: em é bloco de carnaval é. aqui. 4-4-2. <risos> é é é, Ninho de é, ônibus. Ninho de ônibus.
4: Pra entender que foi uma posição que foi mudando de acordo com a forma de montar o time, né? Mas que sempre teve a mística né? de, de usar a camisa 10 de ser o principal jogador do time, né? Ele não era necessariamente o goleador e nem era necessariamente o armador, era algo entre um e outro. Aí fui escolhendo alguns caras. A posição é bonita, né? Eu acho que tem... Cara, e ela tá muito identificada ao imaginário do futebol brasileiro. Sim. Você pensa na seleção brasileira, você imagina uma camisa amarela com o número 10.
2: Mas tem algum que foi camisa 10 e você fala assim, ah, não, gente, pô, isso aí não merece Não,
4: Então, teve uma assim, que a minha última escolha que poderia ter sido a Marta foi o Neto que hoje virou um super personagem da televisão, exato, né? Exato, exato. E eu tava pensando nele e no Alex, que jogou pelo Palmeiras. Sim. Tecnicamente, muita gente acha o Alex melhor do que o Neto e me fez essa cobrança. Pô, você botou o Alex, botou o Neto? Falei, ó, ah, a lista tem que fechar alguma hora, né? Caralho. E eu um dia encontrei o Neto num jogo da seleção, ele ia comentar pela Band, e eu falei, Neto, tem uma dúvida aqui, quero que você me ajude. Tô escrevendo um livro sobre os 11 melhores camisas das 10 do futebol brasileiro, maiores, aliás, né? Não é melhores, é maiores. Aí eu falei... Tô pensando em botar você na lista. Você acha que merece? Aí ele parou, pensou, falou com aquele sotaque caipira dele: "Marcelo, jogar bola mesmo teve gente alguma aqui, mas eu fui ídolo pra caramba, né?" <risos> caramba, cara. É. É. Eu vou ajudar a vender esse livro aí.
0: <risos> foi, foi classificado. Cara. E ele ajudou é.
4: pra caramba. Ai, ele viu? deu uma
0: moral na raça e <risos> tal, divulgou. É, foi é o foi lançamento. Um né, cara? Foi o lançamento em é, São Paulo. É claro. Agora, já que estamos nesse assunto Copas e seleção brasileira, Copa América. Tá aí, o que você espera da nossa Copa América?
4: Cara, não sei bem o que esperar da Copa América, não. Eu sei o que o Tite tem que esperar da Copa América. <risos> ele tem que esperar ganhar a Copa América. Nossa, você acha que Quem se não ganha ganhar. a Copa América perde a... perde a Copa do Mundo? Eu não acredito em nada dessas não. coisas, não. Era, era a Copa das Confederações. Lembra que a gente né? recebia na época do e-mail ainda? Que era ano a ano, assim, ganhou isso. o Brasil aqui, a Itália aqui, aí eh, chegava no topo da escada, descia, isso provava que o Brasil ia perder uma <risos> Copa, ferro. Isso, mesmo. É ganhou nada. Isso, Mas a Copa das confederações, a das confederações tem uma A Copa das Confederações é 100%. É. É 100 é. Quem ganha, né? vai lá e pimba. Nunca perde. o é. vencedor da Copa das Confederações ganhou a Copa do Mundo. Eu
2: fico imaginando a pessoa querer perder, né? Os times querendo perder é. a, é. a Copa das Confederações.
4: É você, irmão. É, vai lá, vai lá, vai
2: vai lá. Vai lá, vai lá, Mas tem, Você acha vem. que se não
3: ganhar a Copa
4: América, o Titi dança? Ah, é o nosso modus operandi, né? <risos> é. Todo mundo vai querer. O negócio de demitir técnico no Brasil é um tesão que as pessoas têm, que as pessoas são enlouquecidas por esse negócio de demitir treinador. Eu falo que tem um círculo vicioso da demissão do treinador, porque assim, o jogador quer, né? Porque já tá de saco cheio daquele professor, <risos> né? Quando ele for demitido, a culpa deixa de ser minha. E outra, o... tem 11 que estão satisfeitos e tem uns 20 que estão insatisfeitos. Tão tão né? É derrubar o, é bom, o né? cara, então, é. O torcedor adora, porque ele acha que tá mandando no time Bora, burro, não sei o que O cara cai, o cara fala, pô Demiti O dirigente é outro que também Fala assim, ó, fiz o que vocês pediram Fala pros jogadores e pros torcedores o Treinador também gosta, né, gente? Só quem não gosta é o demitido Os outros são todos de olho <risos> todos na vaga Dependendo né? da situação, até o demitido gosta Jornalista tem notícia Antes, durante e depois foi. da demissão Então pra nós também Todo mundo fica ah, feliz. É, Demitir treinador é uma coisa assim, a gente às vezes fica... De onde surge, né? É o, sei lá, é o dilema do Biscoitinho, né?
1: Agora, com sinceridade, não tem aqui TV, a gente tá em parte TV Globo, quase não, não é TV Globo aqui, quase não é TV Globo. Aham. Então, uh -huh. Pode ser sincero. É, Nós perdemos pra sempre nossa seleção brasileira? Depois daquele 7x1... Não tem pra sempre no futebol. Não existe, né? Não tem pra sempre. Não, mas fala, fala e até
4: do impacto, Eu tenho impacto, que hein? pensar assim, porque o meu filho na última Copa, ele chorou pra caramba. Foi a Copa que ele entendeu mais. Uh -huh. Graças a Deus, na do 7x1, ele ainda tava assim, só achando legal ter Copa, não sei o quê. Quando deu, acho que 5x0 pra Alemanha, eu liguei pra casa do, do meu amigo, onde ele tava vendo o jogo, que eu tava na Ilha Fiscal, onde era o estúdio do Sport TV. E eu falei assim, vem cá, como é que tá o Pedro? Ele falou, não, não, foi brincar com meu filho ali no outro quarto, tá tranquilo, esqueceu. Sabe, não. naquela época ainda, não vim, ainda né? conseguia. Agora, nessa Copa, minha mulher me ligou no intervalo do jogo contra a Bélgica, falou, fala com seu filho, porque ele está desesperado. E assim, o principal argumento dele era... Será que eu nunca vou ver o Brasil ser campeão? Ah, Uma Copa demora quatro anos. Ainda, inclusive, tinha aquele de comercial.
0: É só, não sei quem nunca viu o Brasil ser campeão. Você
4: deu um azar, né? <risos> <risos> Pô, ficamos tanto tempo sem ver. Não, eu falei é, isso é. com ele. Falei, olha, Sim. eu tinha três anos quando a seleção foi campeã em 70. Não lembro nada. Hum. Eu não comemorei aquele título. Eu tenho o maior orgulho. Eu cresci como um cara que brasileiro da seleção de 70. Sim. Mas não vi, eu não tenho. As minhas lembranças são todas posteriores. Porque aquele, aquela Copa passou muito, né? A Bandeirantes depois passou os Jogos na Índia. Então eu tenho memórias todas, memórias acrescentadas. Para ver mesmo uma seleção ser campeã foi com 27 anos, já como jornalista, trabalhando, pulei no colo de um amigo meu para comemorar, deu um tapa assim, era lá no Globo, tinha uma divisória na salinha onde a gente assistia os jogos para eu que fazia a o texto do jogo. A divisória caiu, foi um vexame. Nessa falei, hora a gente entra... Esperar, é tetra! É, é tetra!
2: É. Mas quer dizer, com 27 anos que você viu o Brasil ganhar a primeira... Você eu não...
4: vi mesmo, assim, que eu curti. Você entendeu? não tá dando a
2: menor esperança pro teu
0: filho, né, coitado? Eu tipo... falei, Olha, eu esperei
4: 27, cara. Você só esperou 12.
3: Pra você tá
0: mole, Isso do 7x1 é uma coisa interessante, né? Porque se a gente notar, tem tempo já que aconteceu o 7x1. 7x1 foi uma peça do nosso 11 de setembro
4: no futebol. Ele mudou a conjuntura já o política futebolística brasileiro. Sabe que tem gente que fala isso a sério da Copa é. de 50? Tem gente que escreveu sobre isso, que o Brasil não tem uma guerra civil, não uhum. tem o... Sabe, o que, o que faz o Brasil se consolidar como sociedade... É, a é chorar juntos essa derrota. E o 7 a 1 né? tem um pouco né? isso, né? Nós somos o mais 7x1... irmãos que todos choramos juntos a morte. O 7 a 1 só tem uma característica um pouco diferente. É. A gente riu dele, né? É verdade. Eu... Tinha meme no Porque... intervalo, cara. Por que,
2: que chega um momento que assim, você não tem o que fazer a não ser rir desse ridículo? E foi eu, eu, eu foi, foi, acho que isso que aconteceu.
4: Ó, eu outro dia recebi um meme de virou passeio. Aqui do... Porque eu sou torcedor do Arsenal ah, na Inglaterra Sim Aliás, tadinho do meu filho Fiz ele torcer pelo Arsenal também Ele chorou de novo essa semana cara.
1: Mas aquele 7x1 fez até Marcelo Barreto perder a compostura ali, ali você tava irritado Ali não teve jeito Ali não teve eu tava, como tava, fazer aposto
4: Eu tava meio perplexo, sabia? Foi a única vez assim que Esportivamente eu comecei um programa E não sabia o que falar Assim Começou o programa E aí? Aí eu falava, gente Olha, sei lá, cara Vamos falar desse jogo aí Mas não sei eu direito Falar então, o que, né, cara? né? Aí depois, infelizmente, a outra vez, nem cabe no programa tão alegre assim. Outra... <risos> e a cobertura na Rússia, cara? Foi maravilhosa, cara. Assim, é bem melhor do que, a gente, do que a gente esperava. Eu esperava, um, um, porque tem um cenário hoje de concorrência muito maior do que já existiu, né? E a gente foi escalado pra trabalhar de madrugada, né? Vai ser pesado, vai ser duro e tal, mas, mas a gente lidou bem com isso. A estrutura foi maravilhosa. O programa foi um sucesso. Você tem aquela cidade enorme pra conhecer, pô, cheia de história, e, enfim. Porra. E eu, eu tinha isso também. Eu botava o despertador pra meio-dia. Eu dormia por volta de 5 da manhã, meio-dia. Eu botava o despertador, porque senão você tá cansado e você dorme direto, né? E aí a gente tinha um passe livre de metrô. Emburacava no metrô e ia conhecer a cidade. Fiz uma listinha e Aí não teve crise de pânico nenhum,
0: não precisou ter, não. <risos> não, 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 Digamos Nossa, que eu aprendi essa lição. <risos> né? Estamos chegando ao final de mais um episódio. Ah. É sensacional um episódio futebolístico. Tata Lopes. Temos um bom clube de futebol em
2: Temos o Magento Futebol Clube, Magense. o Andorinhas Futebol Clube. Temos o... esqueci o outro. O outro. Três. Tem mais de três, que eu
3: isso? acho. que é isso? Então, Tem, cara. Magé,
2: é porque ninguém reconhece o valor é. daquela cidade.
4: Magé é uma megalópole. Sou grato ao Magé. Eu já emplaquei meu carro lá. Era o único lugar que tinha vaga. Né? É. Fiquei é. lá emplacar o carro. Tem aquela e, revisão anual. E
2: não esqueçamos Fiquei que é lá, terra meu. de Garrincha. Não, não, não. não, não. não, não. Pau não, não. Grande fica em Magé, gente. é!
3: Oh! Ignorante! Viu? É porque o negócio de Pau Grande... É, eu não, eu não, eu é, não eu
0: sei nem o que é isso. O Maguinho não sabe onde fica o Pau Grande. Ah, é? Não sei o que é, que é, é que é isso. É. Geralmente o Vaguinho acha que fica atrás. <risos> ah. Sua mãe acha Uma
4: isso também! É. É seu filho é da puta! Essa hora tá acabou. Agora Enfim! Às duas da tarde, Clever Machado apresentou Pera.
2: Enfim, é, agradecer muito a presença do Marcelo. Eu que não entendo muito de futebol, não à toa sou vascaína. Mesmo, eu tô aprendendo muito, aprendi muito com você hoje, Marcelo. Poxa, Muito obrigada, muito obrigada mesmo. É, agradecer aos nossos ouvintes e dizer que minhas redes sociais é... Twitter, Super Tata Lopes e... Instagram Tata Lopes Gostosa. Gostosa. Tata
0: Lopes Gostosa ah. aí falando da Tata Lopes Gostosa. Vamos para ele o Wagner Pinto Gostoso no Instagram? É, o Wagner Pinto <risos> é gostoso. <risos> é, mas enfim,
3: agradecer o Barreto, que é um cara, pô, muito bacana, trabalhamos juntos várias vezes. É um cara, um baita de um jornalista, porque tá, virou uma modinha agora. Nessas mesas redondas você tem que gritar desesperadamente, o cara parece que vai brigar. Eu um acho outro. que eu vou tentar tá vaga nisso. É, é. E, e o Barreto, elegante no seu Sim, tom exato. de voz, a sua voz de picas, ali, tranquilo, fica ali e mostra que você para pra fazer um bom programa, um programa interessante não você ficar gritando nem sair na porrada com ninguém. Escutou, bonito, né? Bonito, viu? Não é igual a
0: gente aqui não, aqui
3: Isso, isso. São merda Vindo de um cara que ficou 13 anos no rock bola, no pop bola, gritando e saindo no tapa com todo Vou mundo. Vou dar um jeito de levar ele de volta pra Rádio Globo. Marcelo Barreto
1: joga bicas de futebol. Celso Tadei, meu patrão. Seu beijo pros ouvintes. mil! Meu... Bom, Marcelão, foi muito legal Estou muito feliz da nossa audiência Certamente ter subido e temos arrasado Com a audiência de hoje do Sport TV E do, e do Pop Bola, aquele concorrente acompanha, Alexandre Araújo Temos aqui Quem Vaguinho vale e Marcelo nada. Barreto Olha aí, nós estamos bem, rapaz Chupa Obrigado
0: Marcelo Valeu. Barreto, esse é aquele momento que você diz que adorou participar do podcast. Adorei um mesmo. Cara. Ah, obrigado. Manda um beijo aí pros nossos ouvintes e sua despedida. Um beijo pros nossos ouvintes e a minha despedida. É. Ah, obrigado,
4: Marcelo Barreto. Não foi. estou no Instagram, não estou no Twitter. Mas está na TV? Estou na TV, no rádio e no jornal. Oh. A última que afundar das mídias tradicionais, estarei pendurado nela. Ah, maravilhoso. Obrigado mesmo, Marcelo Barreto. Valeu.
0: Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Esse foi o nosso episódio de hoje. Beijos. Tchau.